0: Assalamu alaikum und willkommen auf Kiss mich, Kiss mit, powered by Kopftuchmädchen. Mein Name ist Selah. Vielleicht kennst du mich von der e Instagram-Seite at Wenn nicht, dann schau doch gerne vorbei bei uns, nachdem du diesen Podcast angehört hast. Heute geht es um Erfahrungen einer Single-Muslima und äh, ich habe die Ehre heute, mich mit Huda darüber auszutauschen, wie ihre Erfahrungen sind als muslimische Single Frau Anfang 30. Herzlich willkommen, Huda.
1: Vielen, vielen Dank. Hast du sehr, sehr charmant ausgedrückt. Cool, dass ich dabei sein darf und auch was sozusagen input beisteuern darf.
0: Ich bin dir mega dankbar, dass du ja mit uns deine Erfahrungen teilst, weil das sehr viel Mut kostet und nicht ähm, jeder, jeder da, dazu bereicht. Also deswegen Schukra. Danke.
1: Ja, es ist halt echt äh, ein Thema, was, es ist halt ein Tabuthema. Mhm, ähm, definitiv. Nicht nur in unserer muslimischen Community, also ich glaube, ich sehe gerade so viel ähm Content zum Thema Dating in der Eritreischen Community, Dating mhm. in anderen Communities. Und man merkt halt schon, dass das so ein Thema, was eigentlich echt immer tabu ist und mhm. immer mehr enttabuisiert wird. Und als ich dann halt ähm, deinen Podcast gesehen habe und dass du halt auch so offen mhm. darüber redest, dachte ich so, hey, Hammer, da musst du mich cool. ein bisschen dazu überwinden, um da mitzumachen, aber ich finde es cool und finde es einfach es ist halt einfach, um zu zeigen, man ist nicht alleine in diesem Thema ähm, verstrickt, sag ich jetzt
0: Richtig. Mhm.
1: Vor zehn Jahren, oder als das Thema irgendwie noch, also wenn wir heiraten, ähm, einfach äh, auf dem Terminplan stand sozusagen, hast mhm. du noch nichts gefunden. Ne? Also keine Austauschmöglichkeiten, kein Input ja. Leuten, die dir das irgendwie... Also so eine Handreichung oder... Irgendwas, wo du weißt, wo, wo, wo du überhaupt bei dem Ganzen anfangen kannst. Ja. Genau. Und deswegen finde ich das richtig cool, dass du das hier gestartet hast. Und Inshallah trauen sich noch mehr Leute hier einfach mitzumachen. Weil
0: Inshallah, ihr es gehört. <lacht> <lacht> Lächeln Schreibt Lächeln. uns gerne an.
1: Genau. Dating, Dating als
0: Instagram. Mhm, die, ähm, wann war er der erste Gedanke, wo du dachtest? ich glaube, ich bin bereit zum heiraten. Ich kann loslegen mit dem Kennenlernen.
1: Ähm, bei mir war das so um die 26 27. Da war waren mhm. halt davor immer so, ja, heiraten auf jeden Fall und so. Aber bei mir war halt immer auf jeden Fall Bildung ganz wichtig. Ich wollte immer mein Studium auf jeden Fall erst beenden und dann dann, wenn ich fertig bin, dann lerne ich sofort jemanden kennen und dann heirate ich und habe mit 30 Kinder. So.
0: Das ist so das, das Abschlusspaket, ne? Studium Abschluss plus Mann, so als ob das zusammenkommt dann so mit dem Zeugnis.
1: Genau, der steht dann an der Tür und sagt, hier, willst du mich heiraten?
0: Hey, hol, fertig mit dem Studium endlich.
1: Genau, und dass du dann halt einfach denkst, so, ja, jetzt habe ich einfach die Zeit dafür und dann auch Leute kennenzulernen und du merkst dann halt einfach so, wie, wie stelle ich das eigentlich an, so. Ja. Mhm. vor allem das Thema Heirat war jetzt in meinem Freundeskreis ich hatte äh, einen stark türkischen ähm, Freundeskreis und da also in der türkischen Community ist es ja auch bekannt, dass man auch, auch recht früh heiratet, so, also meine Freundinnen haben von 18 bis 23 waren ich glaube alle verheiratet ne? die haben auch, eigentlich auch schon Kinder ja. aber natürlich nicht alle meine Freundinnen andere haben sich natürlich auch Zeit gelassen oder haben ihr Studium im Fokus gehabt oder man, also man, es hat ja immer verschiedene Gründe, warum man sag ich mal, immer noch in Anführungsstrichen ein Single ist. Genau, und dann hat es so mit 26, 27 angefangen. Nee, wie willst du da jetzt anfangen? Ne? Wo willst du da einen Mann suchen, sozusagen? Richtig. Und dann hast du natürlich erstmal die Offline-Variante, die ähm, all die Jahre nicht so <lacht> erfolgreich war. Also ich bin jetzt nicht irgendwie losgegangen, um Leute kennenzulernen oder so. Aber ich war sehr aktiv oder bin auch äh, immer noch aktiv. Jetzt Corona bedingt nicht, aber äh, sehr viel in der muslimischen Community, sehr viel ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen. Mhm. Und weil ich einfach dachte, so ja erstmal müssen die Leute noch wissen, dass du existierst, ne? Richtig. Also, weil zu Hause sitzen, dass da jemand an die Tür klopft und sagt, hallo, ibims, das äh, das so läuft das nicht.
0: Äh, nur in Hollywood. Und im Märchen. <lacht> genau.
1: Und ähm, also ich habe das nie mit der Absicht gemacht, dass ich jetzt in dem muslimischen Verein aktiv bin oder bei der Woche oder bei sonstigen, sondern einfach, du warst einfach da und man wusste, es gibt dich. Klar gab es dann die ein oder andere Anfrage, aber du hast halt auch einfach gemerkt, es passt halt überhaupt gar nicht so. Erstens vom Alter. Ich werde ähm, sehr oft jünger geschätzt. Also dass dann wesentlich jüngere ähm, Männer sich dann vielleicht gemeldet haben.
0: Jünger einschätzen? Äh, ja, das kommt mir bekannt vor. Viele sind geschockt, wenn ich sage, wie alt ich bin.
1: <lacht> dann haben wir schon mal ein weiteres geteiltes äh, geteilten Faktor. Und ähm, und irgendwann dachte ich mir so, hey da muss doch irgendwas sein, da muss doch irgendwas online sein. Da habe ich einfach gegoogelt, so, Hä, Single Muslime, Muslimisch heiraten, und da gab es da schon echt viele Seiten. Also ich glaube, die erste war, war, Seite war Heiratsvermittlung oder so, aber das hat mir da auch nicht so gefallen, weil das ist so eine Seite, wo, wo ich glaube, jeder Zugriff drauf hatte, und dann hast du da eine Million äh, Steckbriefe gehabt. Mhm. Also um sich da, da dachte ich so, nee, also bevor ich mir jetzt, mich jetzt hier so komplett äh, für die Öffentlichkeit darstelle, nee, das ist mir ein bisschen zu heikel. Es ist
0: das deutschsprachig? Oder? Genau, das war
1: deutschsprachig. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar mit Login und solchen Geschichten. Aber früher war das echt so, du bist auf die Seite gegangen und dann konntest du halt ganz normal, wie, keine Ahnung, in der Zeitung anzeigen. Kannst du dir also, einfach angucken. Ist krass, das ist krass auch sehr mutig von den Leuten, dass sie das machen, also Hut ab, die da schon, schon mitgemischt haben. Und dann ähm, kam so die äh, erste Online-Dating, ja, wie soll ich sagen, nicht Bälle, aber so der erste, der erste Anbieter, das war, glaube ich, singlemuslim.com. und ähm, da habe ich aber schnell gemerkt, natürlich anonym anmelden und so, erstmal auschecken, was ist das hier überhaupt und was passiert da und so. Und da habe ich dann halt gemerkt, so, hey, das ist, da sind halt stark Leute aus der asiatischen Community vertreten. Ja. Sprich, Pakistaner, Afghanen, also mit pakistanischem,
0: afghanischem Background, mhm. ähm, so alles aus dem Raum. Wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du dann so angefangen mhm. hast, online auch zu recherchieren?
1: Ich glaube, ich war so um die 28. Ja, also es ist schon ein paar Jährchen jetzt, ja? Ja. ja, ich, ich, ja. Und ähm, dann gab es dann, glaube ich, noch mal irgendwelche Seiten und dann hast du halt schon gemerkt, so hey, es ist schon stark... Ähm für die, also, die Community schon stark vertreten. Und wenn du halt weiter guckst und auch, ich habe mich da auch viele Dokus angeschaut, es gibt ja auch für verschiedene ähm, ethnische Gruppen, da äh, das Thema Heiraten aufge, aufge, aufgegriffen wird oder auch für verschiedene Religionsgruppen. Ja. Und ähm, du hast aber gesehen, dass die asiatische Community da sehr viel weiter war, als jetzt, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich kann das nur für die arabische Community hier in Süddeutschland reden mhm. oder für. Ähm, Generell deutschlandweit. Also du hast. Inwiefern ja, meinst du weiter? Inwiefern weiter? Das ist, also du hast auf solchen Seiten manchmal auch die Eltern gefunden. Ne? Da steht dann zum Beispiel, das Profil steht drin, äh, wurde erstellt von den Eltern, die suchen für die Tochter oder den Sohn für jemanden. Ach, krass. Äh, jemanden, genau. Mhm. Oder ähm, weiter, das ist dann ähm, gerade England oder äh, Kanada, USA, es gibt dann auch in jeder Nachbarschaft so eine Verkupplungstante. Äh, es ne? ist immer so eine, so eine Tante, die in jeder Nachbarschaft ist und wusste, wer welches Mädchen, welche Junge gerade bereit ist zum Heiraten und ja. die da irgendwie so verknüpfen. Also, das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Das
0: ist ja heftig. So also richtig ähm, oldschool, ne?
1: Ja, ja. Und die weiß dann auch Bescheid und keine Ahnung was. Dann hast du ja, ähm, was gibt es denn noch? Das, mittlerweile gibt es ja in Deutschland auch dieses Heiratsevent. Das ja. ist ja von, also, das ist ja in England, Kanada, USA. Also das ist ja schon, schon. schon länger, ne? Schon länger und total. War, warst du schon
0: mal da bei einem Heiratsevent? Nee, nee. Also ich habe äh, verschiedene
1: äh, Erfahrungen auch mit mitbekommen von von Schwestern. Es ist halt auch nicht äh, noch nicht so verbreitet. Also die Leute trauen sich da auch nicht mhm. so hinzugehen. Also Klar, ich glaube die, äh, die Organisatoren, die melden sich dann bei einem und sagen halt auch, hey, nach deinen Kriterien hat sich da jetzt keiner angemeldet, muss halt schauen, ob du jetzt nach München oder Berlin anreist.
0: willst, mhm. ja. Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube, da, da, ist noch ein bisschen die Verklemmtheit hier <lacht> in Deutschland.
0: Was, was, war bei dem, ähm, bei der einen Seite, wo du, du gesagt hast, das ist ein sehr so asiatischer Raum, ist da sehr vertreten, war das? jetzt
1: nicht ansprechend für dich? Genau, es war in dem Fall nicht ansprechend für mich, weil die Leute auch zum Großteil nicht aus Deutschland kamen. Ach so, also, okay. Also bevor ich vielleicht so einen Schritt zurückgehen, dann ja. hatte ja immer noch mal so eine Vision oder eine Vorstellung, wie der zukünftige jemand sein sollte. Also ich hatte immer so, ah, dem und dem Alter, mhm. ähm, vielleicht auf jeden Fall solche berufstätig sein und und wird jetzt hier keine Kriterien aufweisen, bevor du jetzt hier irgendwelche Anfragen
0: kriegst. <lacht> wie, hast du heute unseren Post gesehen? <lacht> ja. Ich hab's gesehen. Ja, also wir kriegen genug Anfragen. <lacht>
1: Echt jetzt? Oh, Aber da siehst du mal, dass die Nachfrage und die, ähm, der Struggle halt einfach verbreitet ist. Also schon mm. ja. heftig. Aber es ist auch irgendwo auch schön zu sehen, dass man einfach nicht alleine ist. So. Definitiv, ja. Die einzige Person, die da jetzt äh, irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch irgendwie ein bisschen nicht so vorankommt, genau. Aber nicht vorankommen würde ich das jetzt nicht nennen. Mm. Genau. Und dann hast du halt, wie gesagt, einfach so deine Kriterien und dann merkst du halt so, okay, das passt jetzt doch nicht so. Ne? Also gerade so ein ausschlaggebender Punkt war für mich immer, der muss auf jeden Fall hier in Deutschland sein. Also irgendwie mhm. aus dem Ausland hier holen oder dass er vielleicht irgendwo in einem anderen Land lebt und ich irgendwo hinziehe, das, das war auf jeden Fall schon so ein K.O.-Kriterium. Genau. Und äh, dann habe ich das einfach mal liegen lassen und gesagt, ey, nee, okay, dann halt nicht. Schauen wir mal, vielleicht läuft ja äh, irgendwann dir jemand über den Weg.
0: Hm. Ja, voll romantische.
1: So, ja, ganz romantisch.
0: <lacht> Tut mir leid. Deine, ja genau Ich bin gegen dich gestolpert.
1: <lacht> genau so. Mhm. Ja, und irgendwann mal kam ja dann diese Tinder Minder Massmatchwelle, so, ne? Mhm. Wo dann alle hätte irgendwie so drüber, also nicht drüber geredet haben, aber ähm, du hast es überall gesehen, weil drüber geredet wird mhm. natürlich nicht. Das ist nein, darüber redet man nicht. Das ist genau ganz <lacht> heimlich wird das gemacht. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wenn ich das irgendwie mal auch in, einem, in, einem, in einer Gesprächsrunde oder sonst wo in der Lockenrunde mal angesprochen habe, hab, dann hieß es immer gleich, was, Online-Dating? Also Haram. So tief. Haram oder, ah nein, so tief
0: bin ich jetzt auch nicht gewöchst. So schlimm ist es <lacht> jetzt auch nicht. Genau. So verzweifelt bin ich jetzt auch nicht. Ich nur für Verzweifelte und weiß ich nicht was. Ja.
1: Genau, du sagst es. Und ähm, Aber so in den letzten Jahren habe ich dann schon gemerkt, dass die Leute sich dann schon trau getraut haben, sich zu outen. So, ja, du, ich habe ja schon Masmatch probiert und hat das und das und das. Und Masmatch war dann halt auch so eine App, die ich dann ausprobiert habe. Ich habe dann halt einfach mal geguckt, verglichen, da gab es ja noch minder. Und ich glaube, Masmatch war halt einfach ausschlaggebend. Auf jeden Fall ein paar Kriterien haben die einfach für mich erfüllt, dass sie so sich schon Mühe geben, diesen Hallel-Rahmen in Anführungsstrichen zu wahren. Und ähm, ich glaube, weil die auch meist verbreitet war, ich glaube, die hatte, die hatte wesentlich mehr Downloads im App Store. Mm, <lacht> als ja.
0: was, was sind denn für dich so die Hallelrahmen oder Punkte, die wichtig, also dir persönlich wichtig sind? Mhm. Ich sag jetzt nicht allgemein, aber für dich, wo du gesagt hast, ey, da fühle ich mich wohl irgendwie.
1: Also ein Punkt war, dass man sich ja über diese Selfie-Funktion identifizieren muss oder verifizieren muss. Mhm. So, dass da nicht jeder wild wie bei anderen Seiten einfach ein, äh, zum Teil auch einen Fake-Account erstellen kann und einfach mitmischen kann mit einer falschen Identität. Mhm. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich glaube, noch ein weiterer Punkt, dass sie halt in Anführungsstrichen zensieren. Das heißt, wenn Beleidigungen kommen oder Sonstiges oder irgendwelche nicht so tollen äh, Wörter, dass sie dann auch in... in, in äh, Chat, glaube ich, in Punkt, Punkt, Punkt mhm. versetzt werden. Ich glaube, sogar in der Beschreibung ist mir das dann auch ein paar Mal aufgefallen. Ja. Und halt, weil auch der Creator, der, man wusste einfach, wer dahinter steht. So, wer steckt dahinter, was war ihm wichtig? Also da habe ich mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt, ähm, dass der da auch äh, erzählt hat, so einfach nicht nur irgendwie Geld mache, sondern auch wirklich so eine Vision dahinter steckt. Mhm. Das war mir wichtig. Ähm, und während ich das benutzt habe, kamen dann halt so Funktionen dazu, wie das irgendwie noch eine dritte Person noch mit äh, dabei ist, damit man da nicht alleine mhm. rumchattet. Hast du das genutzt? Ähm, nee, ich habe das nicht genutzt, nein. Dann gibt's da, was gab es denn da noch? War schon etliches, ein bisschen länger her. Aber das waren halt schon so Sachen, wo ich mir dachte, okay, da hat sich jemand Gedanken
0: drüber ja. gemacht
1: mhm. und nicht einfach so, ja, ja Tinder, auch für Schönen. Muslime, let's go, ähm, jetzt machen wir unser Geld und der Rest juckt mich nicht. Ah, noch eine weitere Funktion, die ich richtig gut fand, dass man seine ähm, Bilder blurren könnte. Ja. Also nachdem er praktisch jemand gematcht hat, dann erst seine Bilder freischaltet. Das, das fand ich, das war richtig gut. Also, da
0: Hattest du das Gefühl, dass man, wenn man sein Bild so verschwommen macht, dass man dann viele Matches kriegt? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich meine Bilder noch nicht freigeschaltet hatte. Aber man
1: hat schon einige Matches. Also es gibt die Leute, die jetzt oberflächlich, komplett oberflächlich unterwegs sind und nur nach den Bildern gehen. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die halt wirklich dein Profil anschauen. Das heißt, sie lesen, was in deiner Beschreibung drin steht Ja. Ähm, die wissen, okay, das und das und das, und dann match ich das und dann gebe ich denen auch die Chance, hey, es kann sein, dass dein, also wenn es ein Match gab, dann dachte ich so, okay, ähm, kann sein, dass sich jetzt meine Beschreibung angesprochen hat, vielleicht bin ich halt optisch einfach nicht dein Typ, das kann sein, und dann schaltest du halt deine Bilder frei. Und ich habe es auch irgendwie auch nicht persönlich gehabt, wenn dann jemand gesagt hat, ah nee, du bist doch nicht mein Typ, oder ah, ja. nee, das oder. Also ich glaube da, ähm, das ist, das ist ein Tipp, also nimmt es euch nie zu Herzen. Also wenn ihr dann irgendwie echt jemand sagt, so, ah nee, ich glaube, es passt jetzt doch nicht. Nee, nee, deine Beschreibung. Weil ich denke mir halt, jeder hat irgendwo seine Vorstellung, auch optisch muss es irgendwo ein bisschen passen.
0: Und man hat dann halt einfach nicht, war halt einfach nicht der Typ. So, ja, halt. und hast du auch Männer gematcht, deren Foto du noch nicht gesehen hattest?
1: Ja, okay. also ich habe mir auch wirklich immer die, die Profile angeschaut. Und auch geguckt, wenn sich jemand Mühe gegeben hat, da auch Sachen reinzuschreiben, dann steckt da, ich auch ein bisschen mehr ähm, Absicht oder Ernsthaftigkeit mhm. dahinter, als jemand, der halt kein, keine Beschreibung drin hat. Oder irgendwie Punkt, 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 mhm. Punkt oder fünfmal den gleichen Satz reinkopiert oder was weiß ich, um die Mindestzeichen zu erreichen. Genau, also das äh, das habe ich dann schon gemacht. Und dann mhm. klar, also dann passt oder passt es nicht. Und äh, das findest du dann halt auch in den mehreren Sch weiteren Schritten dann auch ähm, erst raus. Ja. Also wenn du dann ähm, telefonierst, also es gab auch mal Telefonat und da sind solche krassen Sachen gefahren, dachte ich mir so, nee, also. <lacht> was, was waren denn für dich krasse Sachen? Also an eine Sache kann ich mich erinnern, es gab ein Telefonat und da hat man irgendwie ganz normal drüber geredet. Mm es war jetzt nicht so heftig, ich glaube, da gab es bestimmt heftigere Sachen. Aber das fällt mir jetzt gerade ein und dann sind wir auf das Thema Urlaub, schwimmen und so weiter gekommen und dann ähm, ja, also kam das Statement, eine Frau im Burkini, im Ganzkörperanzug mhm. ist eine viel größere Fügner als eine Frau im Bikini. Und ich so, ah, okay, mh, danke fürs Gespräch, tschüss. <lacht> so. okay. Und äh, ich dachte mir so, es ist halt eine Aussage, okay, er hat sich dann auch noch viel weiter reingeritten, Es war jetzt nicht die Aussage, die ihn jetzt ausgeschossen hat, aber da sind noch viel mehr Sachen gekommen und ich ja. dachte mir so, okay, das ist jetzt ein Mensch, zu seiner Vorstellung passe ich nicht. Ja. Und äh, da will ich mich jetzt auch nicht irgendwie reinzwängen oder reinbringen ja. oder sonstiges, weil er hat ja, es ja direkt, indirekt auch zu mir gesagt, so also ich, wenn ich im Burkini dann schwimmen gehe, dann bin ich ein Fitna und das heißt, als seine Frau darf ich das dann auch nicht und so weiter und so fort. Und ja, okay. Dann, dann nicht. Also es waren schon ähm, einige Sachen dabei, aber es waren jetzt, also es hat man hat sich immer wieder im, im Kennenlernprozess dann einfach gemerkt, dass es nicht passt. Also es waren auch sehr freundliche ähm, und respektvolle Brüder dabei, wo du dann halt einfach gemerkt hast, es passt halt einfach nicht. Also Leute, die dann halt also ich hatte viele, Sch ähm also so ein K.O.-Kriterium war auch für mich Scheidung. Also es sollte jemand mm -hmm. sein, der nicht geschieden sein sollte. Und wenn, dann sollte es keine hässliche Scheidung sein. Ja. Dann merkst du dann halt auch, ja. Also ich denke mir halt, jeder Mensch ist, kommt dann auch so ein bisschen voreingenommen. wieder in die Ehe.
0: Was ist Männer mit Kindern? <lacht> Männer mit Kindern
1: hatte ich, glaube ich, gar nicht kennengelernt gehabt. Aber wenn, das wüsste ich ehrlich gesagt nicht, das kommt immer noch mal drauf an, wie groß sind die Kinder, wie ist die Beziehung zur Mutter. Mhm. Also ich kenne auch vielen in meinem Umkreis, wo dann halt die Ex-Frau dann halt auch äh, das Leben zur Hölle macht für beide, also für ja. die neue Ehepartnerin und für den Ehepartner und andersrum genauso, wo der Ex-Mann dann das Leben zur Hölle macht. Also ich, ich ja, es kommt immer, es ist halt, ich glaube, das kommt immer auf die Menschen an, es glaube, ganz individuell.
0: Ja. Aber
1: ähm, wo du dann halt auch im Gespräch gerade mit geschiedenen Männern äh, gemerkt hast, es war halt eine sehr hässliche Scheidung und dass dann so Sachen gekommen sind wie ja, würdest du auch nur islamisch heiraten oder mhm. so, ich hab gemerkt, okay, der hat, der ist schon sehr ein gebranntes Kind und ähm, ja. da muss jemand erstmal klar klarkommen und ähm, ja, aber so, so generell, dass es, als es dann ähm, offenbart hat, war das jetzt kein K.O.-Kriterium. Und halt auch relativ früh am Anfang, so sodass es nicht irgendwie zu lange geht. Das ist immer ganz wichtig, dass man halt auch die Karten auf den Tisch legt.
0: Richtig, von Anfang an, bevor ja. sich Gefühle entwickeln, richtig?
1: Ja, ist absolut. Also ich mhm. denke mir immer so, Lieber, und auch wenn man, wenn man, ähm, wenn man von, von jemandem auch eine, eine, Absage in Anführungsstrichen bekommt, finde ich, es ist immer, es immer gut, weil dann weißt du jetzt, wo du dran bist, und nicht irgendwie nach ein paar Wochen, ah, nee, doch nicht, so, ciao. Und denkst, du, okay, Richtig. was, was ist jetzt mhm. schon gelaufen? Mhm, genau, und ich glaube einfach dieses, ähm, das ist halt so eine wichtige Sache, die ich glaube ich auch gerade jüngere Schwestern mit auf den Weg geben möchte, dass man sich einfach nie an sich selbst zweifeln soll. Ne, also gerade, wenn man irgendwie geghostet wird oder wenn das Match aufgelöst wird, weil dann mhm. sieht man, die Person auf einmal nicht mehr und da ist der ganze Chatverlauf weg oder mhm. man sollte echt nie an sich zweifeln oder auch wenn man irgendwelche Idioten kennenler kennenlernt, also da echt nicht an sich selbst zweifeln oder bei sich den Fehler suchen, sagt immer, hey, Alhamdulillah, hast du jetzt entdeckt, dass es ein Idiot war oder dass es nicht gepasst hat oder sonstiges, als dass du es erst äh, erfahren hast, wenn du verheiratet bist und das erste Kind äh, auf dem Weg ist. Also das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, so ey, für jedes, ja, für jede Begegnung, die hätte, die nicht hätte sein sollen oder nicht weitergegangen weiter ist. Ja. Genau. Und ja, also das ist halt so, ja, das waren, glaube ich, so grob meine Erfahrungen bei Mars Und mhm. ähm, aber es ist halt einfach so eine, ich finde es halt auch wichtig, so dieses Haramisieren einfach äh, aufzuhören von solchen Tools zu machen. Also entweder man sagt, man nimmt ein Tool, also gerade jetzt wie jetzt match und ähm, benutzt es ja gut, mit gutem Gewissen ähm, aber das komplett zu verteufeln, zu sagen, hey, nee, geht gar nicht, voll Haram oder so, bin ich jetzt nicht der Meinung. Also egal was, du kannst jedes äh, Handwerkzeug, jedes, äh, was auch immer, kannst du entweder zu nutzen, positiv nutzen oder halt irgendein Teufelszeug äh, damit machen.
0: Richtig. Das, ja, das, das ist bei das dir so. als Mensch, ne? Ja, genau. Du kannst das im so Internet gut. auch äh, schmutzige Seiten besuchen, du kannst aber auch im Internet ähm, islamische Unterrichte oder was auch immer. Ähm, ja, die anschauen und angucken und so. Das ist genau. ja bei dir. Ja. Genau. Voll und der wichtige ganz, Punkt. Ganz wichtig. und, ähm,
1: und was man halt auch, bevor man gar auch in die ganze Thematik reingeht, ist es auch ganz wichtig, erstmal zu wissen, wer man selber ist. So oh, ja. richtig, richtig mhm. in sich hineinhorchen. So. Was bin ich denn für ein Mensch? Bin ich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Was bringt mich auf die Palme? Was bringt mich nicht auf die Palme? Ähm, einfach so ein bisschen so eine sind oder so eine Persönlichkeitsfragen auch sich selbst stellen und auch Stück für Stück beobachten und gucken, was da für Antworten für sich auch ähm, dabei rauskommen. Meistens denkt man, man weiß, was man möchte. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ähm, aber nach diesem Prozess denkt man, hey, ja, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Das ist eigentlich das, was ich dachte. So, nee, nee. Und ähm, ich habe doch sehr viele Podcasts, sehr viele Bücher gerade zu dem Thema gelesen, wie man an das Thema auch rangeht. Also wirklich so, dass man wirklich auch vorbereitet und so ein gewisses mhm. Maß auch an Werkzeugen mit sich hat. Und dann habe ich damals den Podcast von Jay Shetty angehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge. Und dann war das ganz... Ganz, ganz äh, interessanter zu hören, was er gesagt hat, nämlich dass man sich klar wird, was für Werte man hat. Ja. Ne, aber es so wirklich, so wirklich in sich geht mhm. ähm, und es auch in dem Moment gar nicht, gar nicht irgendwie. Äh, unangenehm sein muss, dass man gar nicht so viele Werte kennt. Ja klar, Treue, Liebe, Loyalität, Religion. Aber dass man vielleicht auch auf Google geht, sich eine Liste von ähm, Werten einfach äh, ergoogelt und ausdruckt und schaut, was ist mir da jetzt eigentlich wichtig? Ne? So, Was sind so meine 10, 20 Werte, die ich auf jeden Fall in den Menschen, die für mich wichtig sind und die auch auf den Menschen zum Großteil übertragbar sein sollten? Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich damals gemacht habe, oder Schritt, wo ich gedacht hey das ist das hat mir echt geholfen so einfach zu gucken nicht so diese diese in Anführungsstrichen oberflächlichen Kriterien so er ja, das Alter und die Haarfarbe und er muss so groß sein und es mhm. Background haben sondern einfach so das was noch viel wichtiger ist richtig um halt auch so eine harmonische überwiegend harmonische <lacht> mhm. EF zu führen das ist halt ähm, das ist halt auch ein sehr 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 wichtiger Prozess den man durchlaufen muss und und Social Media einfach ignorieren. Jetzt mal alle Karten auf den Tisch. Also Instagram Love und das, was wir alles so sehen, ist halt einfach gespielt. So ganz, ganz plump, ganz, ähm, ganz straight gesagt. Ich glaube, das, das ist halt auch, was so unsere Generation vielleicht leicht nicht so stark mitbekommen hat wie jetzt die jüngeren Generationen. Mhm. Wo wir denken: so, hey, du gehst auf Instagram, da hast du hier feenartige. Äh, gekleidete äh, Frauen äh. mit ihren stabilen äh, Bärtern, <lacht> stabile Bartmann ja <lacht> und Händchen haltend und hier, äh. also und hier habe und äh. keine Ahnung und das ist halt immer so eine Momentaufnahme und äh, und ähm, ja das verzerrt halt auch sehr viel. Man denkt, man ist dann auch vielleicht hat man auch jemanden dann kennengelernt und dann denkt sich so ja, ist dann auf einmal unzufrieden aus irgendeinem Grund, weil es vielleicht nicht zu dem Instagram Bild passt oder äh. so. Ja. Und es ist halt echt ähm, ganz, ganz, ja, es ist schon echt ein, ein, eine schwierige Zeit. Ja, und jetzt sowieso noch mal mit Corona. Mhm. Ja, da haben wir den Salat.
0: <lacht> Wie fühlst du dich denn jetzt äh, in Corona-Zeiten und Single? Und was, gibt es da bestimmte Gedanken, die du hast? Hm, Gedanken, die ich da habe? Oder Ängste, so, ja, ich bin jetzt Single und, und so... Tick-Tack, tick-Tack. Tick. Also im Moment mhm. denke
1: ich mir so, Alhamdulillah bin ich gerade single und habe keine Kinder, weil ich glaube, mit Kindern und Lockdown würde ich gerade durchdrehen. Also mein Beileid an alle Mutis da draußen. Aber, aber manchmal gibt es halt echt so Momente, wo du denkst, wie ah, hm, wir du jetzt jemanden kennenlernen? Trifft man sich, soll man sich nicht treffen? Soll man das Thema vielleicht generell jetzt nochmal angehen? Das sind manchmal schon so Gedanken, die dann hin und her schwirren. Aber ähm, ja, wenn man, wenn man glaube ich, so ein, so ein Umfeld hat, wo du siehst, hey, ich bin nicht alleine in diesem ganzen äh, äh, Laufrad, mhm. das bestärkt einen auch ganz, ganz Art. Voll
0: schön, das freut mich. Ja. Weil das ist so ein Gedanke auch bei Kopftuchmädchen, äh, sorry, äh, nicht bei Kopftuchmädchen, jetzt hier bei dem Podcast, mhm. Kiss mich, Kiss mit wir wollen halt auch Erfahrungen von Singles teilen und dann ist so die Frage, hey, ist das dann nicht eher so, dass es einen mehr runterzieht und nein, also wir brauchen beides, wir brauchen die kennenlern von äh, verheirateten Ehepaaren und wie die sich kennengelernt haben, um so diesen diese Hoffnung ne nicht äh, mhm. zu verlieren, aber andererseits auch die Erfahrungsberichte von unseren Mit-, äh, ähm, nicht Leidenden, aber die mit, mit uns im Boot sind und zu sagen, sagen, hey, mir geht's auch so, hey, ganz entspannt, ja. hey, die Erfahrung habe ich auch so und so gemacht. Ach krass, du warst auch man was mit, ja, was hast du gemacht? Und dieser Austausch, ich glaube, das ist aber auch, also das ist auch stärkend.
1: Absolut, absolut. Okay. Also mega. Also das ist halt echt, also manchmal treffe ich mich auch einfach so mit Random-Mädchen vor 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 Corona oder so. Und mhm. Dann kann man irgendwie einfach auf das Thema und auch und das Lustige ist, immer wieder, wenn wir uns dann zufällig gesehen haben, hat man auch so über das Thema geredet. So Man hat jetzt keine enge mhm. Freundschaft, aber man weiß, ah, okay, mit der kann ich drüber reden. Cool. Und es ist, es sind halt echt sehr viele Schwestern, also gerade ähm, Akademikerinnen und Ü30 auch. Also ja. das, ist, das ist gar nicht so selten oder so wenig. Ähm, hier, ähm, hier gerade hier in Deutschland auch zu finden. Ich glaube auch weltweit. Aber es bestärkt auch einen. Wenn man mhm. weiß, okay, ich bin jetzt nicht alleine. Oder du siehst irgendwie so ein richtig tolles Mädchen, es passiert mir ganz oft, ich sehe sie, hübsch, dies, das. Und ich denke, ich verstehe das irgendwie nicht so so, warum ist die eigentlich noch Single? so Also in meinen Augen wäre die schon längst irgendwie, ähm, würden die eine ganze Reihe an Männern irgendwie zu Füßen legen. Mhm. Aber das ist halt auch so der, der Gedanke, den man manchmal hat. So, nur weil man jetzt die und die, die Sachen hat, findet man eher einen Menschen, den man, ähm, den man heiraten kann. Hm. Aber wie gesagt, das bestärkt halt einen. Deswegen unterstütze ich auch diesen Podcast. Also wie gesagt, zuerst denkt man so, oh, soll ich, soll ich nicht. Aber im Endeffekt, wir machen nichts Haram ja. Wir wollen unseren äh, Glauben vervollständigen. Wir benutzen dazu verschiedene Tools, mm. weil du halt auch merkst, in der Gesellschaft ist nichts. ja Also keine Möglichkeit. Also mhm. ich, ich rede jetzt mit mir selber, wenn du jetzt, viele kommen ja immer mit dem Vorschlag, ja, geh mal in die Moschee. So, ja, dann, pfuh, hallo, ich bin. Bin's. Habt ihr einen Mann für mich? <lacht> also, wie stellst du dir das vor? so mm. Klar, man kennt sich dann auch und dann gibt es die und die, die einen verkuppelt. aber ich würde mich jetzt, ich persönlich, nie von jemandem verkuppeln lassen, der mich nicht sehr gut kennt. Ja. Jetzt nicht nur auf dem Papier von so einem Steckbrief, sondern mich wirklich kennen. So, hey, wie ist die Huda drauf? Was mag die so? Wie ist die vom Menschlichen her? Ähm, was für Werte sind ihr vielleicht wichtig? Die mich auch selber erlebt haben in verschiedenen Situationen. So dass man sagt, ah, okay, da, die geht vielleicht schnell an die Decke, dann braucht es einen ruhigen.
0: Mhm. Oder ist eine ganz ruhige,
1: die braucht jemand. Mhm. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt auch nicht äh, nicht so easy. Weil viele äh, lass sich doch mit Freunden verkuppeln. Wird auch nicht gemacht. Also ich habe eine Freundin, die mich, ähm, Kuppeln wollte. Eine? Ja, ich überlege gerade, vielleicht sind es auch zwei, aber mhm. eine auf jeden Fall. Hat es auch letztens mal, kam sie auf mich zu. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich so ja, okay. gut dran ähm, Ich glaube, viele wollen sich den Schuh auch nicht anziehen. So, nee, sollen sie mal alleine und nee, hier nicht. oder Ich, ich, ich kenne die Gründe halt auch nicht. Ich würde auch nicht zu jemandem hingen und sagen, Was,
0: ich mich mal. was würdest Hat du mal vermuten, was die Gründe sein könnten? Warum die nicht verkuppeln, deine Freunde oder deine Bekannten oder so.
1: Das ist halt auch ein Stück weit Verantwortung. Hm. Ja. Wenn du den Menschen nicht gut kennst, also sagen wir mal, sie kennen mich gut, aber die andere Person nicht. Ja, wenn du dich in versetzt, würde ich auch nicht machen. Ich kenne den nicht so gut. Ich sehe den vielleicht immer so fünf Minuten mit meinem hm. Mann zusammensitzen. Ja. Ah, okay. Mein Mann kann vielleicht was über ihn sagen, aber das ist halt auch irgendwie nur so ähm, im Beisammensein von, von anderen Männern. Aber ich glaube, das ist das und was könnte es noch sein? Leute, verkuppelt mehr. <lacht> das ist ein Aufruf. Genau. Verkuppelt eure Singles. Und ähm, dann werde ich dir zu ganz vielen Hochzeiten eingeladen. <lacht> <lacht> äh,
0: Inshallah. Das ist halt auch Dann so machen viel. wir die Hochzeits-Podcast-Aufnahmen. Äh, ja, <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Unsere verkuppelten äh, Singles hier. Ja, das ist halt. Also, du merkst, es sind irgendwie so mehrere Baustellen. Aber Alhamdulillah, ich glaube, das ist gerade einfach so ein bisschen im Kommen jetzt gerade. So ein Umschwung yeah. mit den verschiedensten Themen, die früher oder immer noch tabu sind und halt einfach ähm, immer mehr entschleunigt werden. Und ähm, ja, einfach nicht verzweifeln. Ich glaube, verzweifeln ist, glaube ich, der... Die, das Schlimmste, was man machen kann. Einfach sein Leben leben mit sich selbst. Also es ist ja auch immer so ein Punkt, ja, wenn ich heirate, dann werde ich glücklich. Mhm. Werd erstmal mit dir selbst glücklich. Weiß, wer du bist, weiß, wie, wie das Leben läuft, wer, wer wirklich zu dir passen würde. Und dann, inshallah, wenn es sein soll, dann kommt es halt auch. Klar, man ist trotzdem aktiv, inshallah. man soll ja trotzdem aktiv sein und doch mhm. was dafür tun. Wie gesagt, nicht zu Hause sitzen und warten, bis er an die Tür klopft. Aber ein ähm, einfaches Stück weit auch auf Allah vertrauen.
0: Eine abschließende Frage. Mhm. Würdest du sagen, du bist eine glückliche Single-Muslima?
1: Ja, doch, das würde ich sagen. Alhamdulillah. Also man... man man macht, also man entwickelt sich auch irgendwie weiter. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre ich, glaube ich, schon, hätte mich so einen Punkt getroffen oder so eine Zeit, wo ich dann, glaube ich, leicht deprivers war. Oh Gott, wann, wann endlich so und jetzt und das Studium ist ja jetzt auch schon langsam rum. Mm. <lacht> aber ähm, so in den letzten ein, zwei Jahren, muss ich sagen, bin ich da eigentlich schon recht glücklich und auch so mit meinem Leben. Klar, man hat überall seine Höhen und Tiefen, aber mh, man ist im Großen und Ganzen zufrieden und wenn man in dem Punkt eigentlich in seinem Leben angelangt ist und dann jemand in dein Leben tritt, dann passt Weil dann kannst du gucken, okay, mein Leben ist gerade gut, so wie es ist. Passt der jetzt da rein oder passt der nicht? Ja. Weil viele verstellen sich ja auch immer wieder. Das find, pass, Ja, haben wir bestimmt auch alle irgendwo mal gemacht. So, ja. Dieses, wenn man jemanden kennenlernt, man ist nicht sich selbst. So dieses, ach und... Man zieht sich zurück, man ist ein bisschen braver, man redet nicht so wie ich jetzt und wie eigentlich, ha, und die, die ganz schüchterne, nette ja. Muslima nimmt sich zurück. Manche stellen sich auch manchmal dumm, dass sie einfach wirklich es ist ein auf Dummerchen machen und so Sachen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man echt an dem Punkt angelangt ist und wirklich zu sich steht und einfach so drauf ist, wie man halt immer ist. Ja. Dann kommt es in auch. Also man strahlt ja auch so und nach schalte. außen hin, auch so eine uh -huh. Positivität und so eine Glücklichkeit. Und das, was man halt nach außen strahlt, das kommt in auch zurück. Strahlt zurück auf, um, auf einen. Genau, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und auch an alle Singles, egal ob Männer oder Frauen. Um Stück weit Gott vertrauen, ein Stück weit auch ein bisschen aktiv werden, was dafür tun, aber einfach nicht verzagen, weil im Endeffekt kommt das, was uns vorgeschrieben ist, was unser Mixerb ist und ähm, ja, Kopf hoch.
0: Sehr, sehr schöne abschließende Worte, Huda. Ich habe es anmoderiert und gesagt, äh, Erfahrungsbericht einer single muslime Und ich, ich will das korrigieren, ich werde das... Und, und ich werde das nicht in, im Rahmen von ähm, Erfahrungsbericht oder Erfahrungsaustausch mhm. einer ähm, Single muslima weil ich, ich habe im Gespräch als du das, das als du so erzählt hast gemerkt Mashallah, also als Single mit kennt Erfahrung bist du eine Expertin für <lacht> ja wirklich für wie, wie, wie gehe ich denn die Sache ran an, an die Sache ran ne und mhm. deswegen will ich das im Format, Kennenlern-Guide reinpacken und ähm, das zeigt uns auch, wenn wir uns mhm. auf die Reise begeben, haben wir einen gewissen Grad ein bestimmtes Wissen mhm. und eine Expertise, die wir auf jeden Fall teilen können und die teilenswert ist. Auf jeden Fall. Deswegen, oder was du gesagt hast, sind so viele tolle Punkte. Ich wollte dich jetzt nicht zwischendurch unterbrechen. Cool, danke. Deswegen, ich fand die Punkte mega oder wirklich und wirklich, du hast so eine angenehme so ähm, ja Art zu reden und auch Stimme und man merkt, das ist nicht nur deine Stimme oder das ist nicht nur seine Art, es ist so eine innere Haltung, die ich daraus höre und ich finde das genial und danke, danke. ich bin mir sicher und ich bete dafür, dass du einen wunderbaren Mann ähm, ja, kennenlernst, der genau diese, diese Facette an dir schätzt und dem diese Facette so viel Ruhe auch ins Leben bringt, weil das ist es genau. doch, wir brauchen jemanden, der zu uns passt, nicht jemanden, der perfekt ist, jemand, der zu uns super gut passt. Genau, genau. Vielen, vielen Dank, mein Liebe, für uns alle entscheidend. Gerne, äh, Armin, ja. Armin. Oder vielen Dank. Danke, äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen daraus ziehen für euch. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir lieben euer Feedback. Schreibt uns gerne euer Feedback at Kopftuchmädchen. Und wenn ihr noch gar nicht unsere Seite kennt, dann checkt sie direkt ab auf Instagram at Kopftuchmädchen.